0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. a las 7 con 2 minutos y 11 segundos de este jueves 8 de junio de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Durán a la persona de Ríos. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien. ¿Y tú, Matías? ¿Qué tal?
0: Muy bien. Qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué marca el día? Marca el día... la crisis viral, diría yo. Sin lugar sí. a dudas. Sí. ¿Vamos a conversar sobre ese tema? Sí. Tenemos un invitado. una crisis que, que se proyecta tremenda una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que tiene varias varias miradas la mirada propiamente sanitaria y luego tiene la mirada de las proyección en los modelos matemáticos claro. funcionan y eso es lo que más nos apanica porque cuando te acuerdas que ya en la pandemia nosotros normalizamos casi todo y normalizábamos no salir de la casa. Por. Normalizábamos echarle líquidos raros sí, a la comida. No, ver a la llegaba. Gente,
1: no.
0: Claro, normalizábamos a veces que no salir de la casa en un mes. No tengo idea. Y normalizábamos también, porque lo aprendimos de los expertos, que, que decían: bueno, el PIC viene en tres semanas más. Y llegaban los PIC en tres semanas más. ¿Por porque, porque los modelos matemáticos funcionan. Las estadísticas. Cuando hay países que tienen estadísticas, y eso es una gran cosa los países que tienen estadísticas serias y, y, y instituciones que hacen estadísticas bueno permiten eh, proyectar y, y las proyecciones no son solo para pasar miedo, que es lo que está pasando ahora las proyecciones son para prevenir esa es la gracia, yo sí. les leí en la mañana eh, un whatsapp de la doctora Paula Daza que, uh -huh. suele, que suele escuchar sí. aparentemente y, sí. y que la, la tenía en contacto porque la hemos entrevistado y, nos, y el 22 del mes pasado es decir, hace dos o tres semanas dos semanas, eh, me escribía así como auditora, que la situación de la epidemiológica, la viral, la, estaba tremendamente.
1: Y la lentitud grave. de la vacunación, que era lo que mayor le preocupaba claro. a ella en ese momento. Y, y bueno, y, y claro,
0: la frivolidad nuestra,
1: probablemente mía en particular,
0: de no entender que. Bueno, tampoco yo hubiese cambiado la historia de las cosas, pero, pero lo que quiero decir con esto es que quien entiende de estas cosas y quien se pone a, a proyectar estas cosas sabe que van a ocurrir y aquí está la aquí película está. Sinopsis estaba sí. prevista y no solo fue ese Whatsapp me imagino que estamos en manos de gente que sabe proyectar y que sabe decir que vamos a llegar aquí y las cifras son dramáticas el doctor Maya le ha dicho que podemos llegar a
1: tener sobre 120 niños menores de 6 meses muertos, muertos. Ahora, ahora la, 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 la... La ministra Aguilera dijo que iba a convidar a, al, al exministro Mañalich a conversar y que le mostrara los modelos que él estaba manejando, sí. porque lo, los modelos que ellos tenían en el ministerio eran distintos y eran bastante menores. Mm. Así que sería interesante que, claro, que compartieran cifras y, y vean, vean por dónde va la cosa, porque estamos hablando de, de niños, de guagüitas, menores de seis meses, eh, Bien tremendo, bien tremendo. Claro, la, la,
0: la, la suerte, ¿no? bueno, el tiempo dirá y los expertos tendrán que analizar si estamos en manos de autoridades capaces de enfrentar una crisis sanitaria de este tipo. Es eh, de esperar que sí. Es de esperar que sí. Eh, la suerte es que estamos, yo creo, en manos de una ministra que es particularmente desideologizada, que no es el caso de muchos otros dirigentes uh -huh. de este gobierno. Ni del pasado también, siempre en los gobiernos hay gente que son más cabeza caliente, más ideologizado, que no están dispuestos a hablar con nadie que, sea, sí. que, ven, que ven al otro lado Solo adversarios. En salud menos. Sí, en salud menos. Pero, sí. pero acuérdate eh, sí. que hay... Hay querellas criminales. Sí, pues, pa, ¿eh? pero, pero en contra. O sea, en contra del que te gobierno pasado. Poniendo a,
1: al, al, ministro Pari, al ministro París que, que no era una persona de derecha.
0: Acuérdate que había acusaciones constitucionales. Sí.
1: Acuérdate que Por había supuesto.
0: personas que hoy día están en el gobierno que dicen que en el premio de pandemia sí. que las cosas se tenían que hacer mejor. Exactamente. Eh, en fin, acuérdate de esas que cosas. Que nos están matando. Bueno. Eso decía. Eh, la ministra Aguilera, hay que decirlo, era una activísima asesora sí. del ministro París en el gobierno del presidente Piñera. Me tocó y nos entrevistó, nos tocó entrevistarla muchas sí. veces y es una profesional ante todo. Ella puede tener su voto, su simpatía, su ideología, claro. pero no lo... Y esa es una garantía que creo que todos los que la conocemos entrevistándola y, y hablando con ella muchas veces para entender, no va a poner por ningún motivo por delante. De hecho, hoy dijo, yo fui una, una asesora del, del gobierno del presidente sí. Piñera y, y, y en fin eh, eso no, es una creo, garantía, sí, es una garantía.
1: Que, y además es abierta eh, yo creo que ahí hay un plus de la comunidad médica seria, sobre todo que hay una apertura para recibir ayuda y ver distintas opciones o sea, es, esto es a nivel macro, pero incluso a nivel micro, cuando hay un paciente enfermo, se juntan muchos doctores de muchas especialidades y se buscan caminos comunes y eso es replicable uh -huh. claro, a gran escala esto, esto que Uno me, lleva a pensar,
0: menos. me lleva a pensar por el conocimiento que tenemos de las personas a las cuales estamos mencionando que si la ministra, dada la crisis que está viéndose una puntita de un iceberg y, y si las proyecciones le demuestran a ella, las proyecciones que hace por ejemplo el exministro ministro Mañarich le demuestran que efectivamente vamos encaminados a una cosa mucho más grave Podría yo asegurar, pero tengo la plena confianza que si llega la convicción de que no estamos en manos de las personas idóneas para proyectar, manejar y gestionar una crisis, ella no le va a temblar la mano para cambiar las personas. Y si son del partido A B o C le da lo mismo. Y si tiene que llevar a Luis Castillo de vuelta, que era, era eh, sucesor de Redes, además. que se ofrece ¿no? sí. porque en estas cosas esto es como el Chile ayuda a Chile en su momento, claro. no es cierto, Para las inundaciones, aquí para los no terremotos. importa. Bueno. Si esto se, se, se amenaza se con convertirse en un desmadre o en una suerte de crisis sanitaria con menores, con lactantes muertos, estoy seguro que si se le pide a Luis Castillo, Luis Castillo se pone al servicio y estoy seguro que la ministra Aguilera si siente que lo necesita, lo va a hacer y esa es una garantía. Eh, por lo tanto, las conversaciones tienen que darse, tienen que darse luego, tienen que cosejarse sí. las cifras, los modelos matemáticos, las proyecciones y anoche me tocó entrevistar al, 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 a Luis Castillo, a Luis Castillo sí. y quedé tremendamente preocupado porque yo mismo reconozco que ayer, claro, teníamos la información de la, de la niña, de la lactante que murió en el hospital Vicuña de, de San Antonio sí. pero, pero nada, con la primera pregunta de entrada Luis Castillo me esbozó me un escenario de no de proyección numérica pero sino que de una radiografía o, una, o un diagnóstico del, del, de, la, de la poca gestión que hasta hoy hay y sin ningún... Eh... No sé, yo no noté por lo menos ningún sesgo ideológico ni querer hacer oposición con esto. Sencillamente, él narró técnicamente los problemas de gestión que hoy está enfrentando el problema o que con que hoy se está enfrentando el problema. En manejo de camas, en manejo de crisis, en manejo de información, en manejo vacunatorio, la cosa está, francamente, sí. en una situación compleja, complejísima, muy grave, que no ayudan muchas cosas. Por ejemplo, una comunidad de antivacunas que han hecho un daño feroz también. en nuestra sociedad también. y que lo siguen haciendo y que siguen convenciendo a los más desprovistos sí, de información
1: de ir en contra de la evidencia científica. Ya, esos son los antivacunas que son locos y que han hecho mucho daño de desinformación, además. Pero también, Matías, y, y acá yo creo que todos tenemos que hacer una culpa, al menos yo, también la poco la, la negligencia, la, 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 la como ya pasó la pandemia, entonces ya, ya no es necesario. La fatiga pandémica, la fatiga pandémica a todos pasó un poco. claro, y estamos todos cansados, y, y claro, yo vacuné a mi hija que está dentro de la campaña, pero el resto de la familia no se vacunó, pudiéndonos haber ido a vacunar, quizás, eh, y ayudar, al menos a esto, ya sabemos que, que está también esta, el, el, la, la el, si estamos todos vacunados o los más vacunados, también tenemos, evitamos que se siga propagando el virus, aunque nosotros no seamos pobl población de riesgo. Y yo creo que, claro, también ahí hubo un, un desgano por parte de la población de, de, de hacer lo que sabíamos que se puede hacer para prevenir este tipo de situaciones. Quizá a lo mejor también faltó una mayor, una campaña más fuerte por parte del gobierno respecto a la vacunación, eh, Quizás también hubo cierto dejazón ahí, pero, pero también está la responsabilidad de cada persona y, y ya sabemos cómo funciona esto y sabemos que hay que lavarse las manos cada vez que uno está. Ojalá si uno pude andar en lugares públicos con la mascarilla. Son cosas que ya aprendimos, pero que como que quisiéramos olvidar. Y ahora estamos frente a otra crisis y probablemente vamos a tener que, que empezar a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y no hacernos los tontos. Claro, quien tenga una guaguita
0: en su mm. casa, en su familia, bueno, proteger eh, las visitas. Exactamente. Eh, eh, y y, y, y que soy la mascarilla obligatoria y lavarse las manos frente a esas guaguitas porque la, los lactantes... Y la ventilación de las casas. Los lactantes y la tercera edad son los... Son los sí. uh, son los segmentos etarios más
1: riesgosos sí. en este momento. Sobre todo el sincicial, los menores sí. de seis meses, es muy, muy, muy peligroso. Exactamente. Así que, bueno,
0: esa es la noticia que se toma la, la agenda hoy. Eh, eh, estamos recién a 8 de junio. Eh, el, el corazón del invierno está por venir y, bueno, y, y por lo tanto hay que, hay que tomar los reguardos desde ya. Esa, sin duda, es la noticia y es la noticia más, más preocupante. En cambio, una buena noticia en el día fue la baja inflación. Sí. Tuvimos una... 0-1. Una, exactamente. Tuvimos, estos, el, esta es la, la información que entregó el, el Banco Central. El INE. El, perdón, el INE, el, el índice de precios al consumidor, subió un 0,1% en mayo, que eh, se ubica bajo el consenso del mercado sí. que proyectaba cero, menos cero cero No menos, cero, más 0,4%. Sí. Eh, esta es la, es la información que entrega el Instituto Nacional de Estadística. El dato anualizado es, bajó desde el 9,9% observado en abril a 8,7%. Esto es 12 meses. Claro, en interanual. La, en, en interanual. Así es que. Es una buena noticia, le pone presión nuevamente banco al, al Banco Central, una presión en el buen sentido de la palabra, el Banco Central no, no es que se deje presionar por tweets, digamos. Ah, es que, tiene, que le han, Pero tiene muy buena información. Que tiene información y está, y, 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 y está plenamente claro de las necesidades de, de, de la economía, de, de bajarle el medicamento para que pueda levantarse el enfermo, que es una economía lenta una economía con falta de crecimiento porque se, empieza, porque se empieza a notar mm. en empleo, se empieza a notar en, en, en la vida diaria de muchos chilenos y chilenas que, lo, que se asustan en pensar que puede ser un tiempo más malo. Esta baja inflación es una tremenda noticia, que se le suma además a lo de anoche. Otros terraplanistas, los del retiro, los del retiro, los de las vacunas, los terraplanistas, que tanto daño hacen eh, inventando fake news y evitando eh, y, y desmintiendo o, o ignorando la evidencia aquí hay tipo, hay 48 parlamentarios que, que, ¿Que, han, que, que ayer votaron a favor ¿Sí? y parlamentarios que, bueno, varios de ellos que uno no los conoce no, no, yo no sé de qué partido son, ni, ni de qué región, ni nada pero hay otros que uno sí conoce eh, que, que sí conoce y que uno, que no sé, en la próxima entrevista uno va a preguntar, hay que preguntarle, mire, señor, usted me podría explicar... ¿Hasta cuándo va a seguir votando por los retiros? ¿Dónde está su evidencia? dónde está su ¿Cuál es el sentido de responsabilidad que usted tiene representando a gente que le engaña? Porque estos parlamentarios, que probablemente están asustados porque en las en la, eh, encuestas que ellos tienen están mal evaluados en la interna, en su distrito, vaya a saber uno en qué parte de Chile... Ellos están a favor de, las, de los retiros para poder mostrar que votaron a favor de los retiros. Es decir, para comillas, engaño, favorecerlos a ellos con los retiros. Pero el engaño ese que no les dicen es que en el largo plazo los están perjudicando y ellos de eso nos hacen cargo. Eso es un engaño eh, a mano armada. ¿eh? O sea, de los 48 parlamentarios que votan a favor. ¿Quién dirá, oye, pero corten las y cada uno vota como quiera? Pero algo que hace evidentemente daño, no tiene derecho a hacer lo que quiera. Pues ya puede hacerlo, de hecho lo hicieron. Pero nosotros tenemos derecho a desenmascararlos, que son realmente parlamentarios que le están haciendo daño, a la, a las, sobre todo a los sectores más populares y más
1: eh, más pobres de nuestra sociedad. Ya, tenemos un, un programa con altas entrevistas hoy día, así que el Kiki ya nos está haciendo unos, unas señales de que tenemos que darle
0: no, a tiene igual.
1: Tú sabes que minutos, yo donde sí. manda Capitán.
0: Sí, no, perdón, le pedimos disculpas.
1: No manda acá. ¿Ah? Siete
0: de la tarde. Además ah, sabemos que acá en esta radio son de Armas Tomar. 7 de la tarde, quince minutos. Estás en duda
1: Nada personal.
0: Oye, por último, ¿sí Armas Tomar, vieron el video de la. De,
1: de la, la joven mujer. De la, de la joven
0: de la, mujer de la, de la, valiente, sí. Joven, de la universitaria, da la impresión que es sí. una universitaria. Que, que, bien, a, la, que a la salida del metro sí. eh, Le roban un celular Y, y lo, agarra, agarra, lo, lo agarra los, los Lo persigue Lo agarra del hombro Lo persigue mm. Y le exige que le devuelva sí. su celular Impresionante Súper valiente eh, Y que termina Oye, pero qué impresionante sí. qué Bueno, él, sí. se nota que es una mujer de un gran estado físico sí. y, y, y Muy buena vital forma. ¿eh? Muy, muy vital, vital y muy joven esa, sí. esa juventud, no sé Sobre uno todo no, joven Uno no podría ser, digamos Yo me tropiezo tres veces <risa> Imagínate yo Pero no se, se nota que es una mujer joven Y de mucha energía y fortaleza Pero además sí, va valentía at Atlética ¿Viste cómo lo agarró? No, lo oye ¿y con de,
1: sabes qué es lo que me gusta a mí? La decisión Sin miramiento ¿Qué carácter ha salido en todas partes? Yo, a,
0: a mí me llegó el, el, el viral de esa, la, la
1: mujer sí, valiente. La mujer valiente. Sí. Hay gente que le pidió hijos incluso.
0: <risa> bueno, claro, bueno, ¿Sí? no no sé yo. No, no. No, yo no he visto tanto, pero he visto no, que... No, yo vi los comentarios. Y, oye, y termina, el, el, por lo que se ve ahí, el tipo lanza, termina ahí... No, fue, eh, tengo eh, entendido esposado. que fue llevado...
1: Sí, fue llevado a... Um, ¿Recinto, a policial? Policía, ¿Recinto policial? Sí, a recinto
0: policial. Sí. Impresionante, a propósito de gente con valor. Con valiente, de armas tomadas. Sí. A propósito de gente con valentía, con energía, con pundonor. Con juventud. Con juventud y con, y con, y con todo. Carácter. Con todo, en con el un fondo carácter. un carácter sólido. A propósito de eso, Enrique Javier Díaz, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien, gracias. Qué sí, bueno, estamos muy atrasados, así que voy a leer muy rápido. ¿Sabes que me acordé de cuando vi a esa mujer? De gente El Gamulán, parecía uno que usaste sí. que es muy bonito. Sí. Dije, la... no, es pero... más Gamulán que Enrique Javier. Pero no, o sea, aparte del carácter
2: pero a, Que facha A la, bien, la persona del video le queda mucho mejor que a mí
0: Bueno, no sí. podría decir lo contrario No me atrevería a desmentirlo pero No,
1: facha, imagínate facha, Después sí. te real Alta
2: facha también facha. aparte Así que, ojo, el
0: peligro de usar gamulanes Para que no te lo pongáis ahí sí. y salir al metro Te pueden asaltar
2: No, ahí salgo con el celular muy bien guardado
1: O, sabe, o hay que saber con quién salir
2: Claro También,
1: también.
2: a otra. Vamos con los titulares los partidos de derecha aprovecharon su mayoría en el Consejo Constitucional y van a liderar las presidencias de los cuatro grupos de trabajo del órgano redactor de la nueva Carta Magna. De esta manera, el Partido Republicano se quedará con la presidencia de dos comisiones, mientras que la UDI y Renovación Nacional estarán a la cabeza de una comisión cada una. Desde el oficialismo cuestionaron la decisión, aunque reconocen son minoría. La Corte de Apelaciones de Santiago, por voto de mayoría, aceptó la solicitud de desafuero de la diputada María Luisa Cordero a raíz de la querella por injurias graves con publicidad presentada por la senadora Fabiola Campillay. El fallo remueve la protección del fuero parlamentario a través del cual, en virtud del artículo 61 de la Constitución, ningún legislador desde el día de su elección o desde su juramento puede ser acusado o privado de libertad. Esta decisión es apelable ante la Corte Suprema. El presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro británico Richie Sunak se reunieron en la Casa Blanca en la primera visita de Sunak a Estados Unidos desde que asumió como premier británico en octubre del año 2022. Los temas tratados fueron la guerra de Ucrania, China, la seguridad económica y la cooperación internacional para regular el creciente campo de la inteligencia artificial. Y la unidad disciplinaria de Conmebol abrió un expediente disciplinario contra Colo-Colo tras los actos realizados por hinchas del cacique en el que mostraron billetes al público de Boca Juniors e intentaron ingresar al estadio sin pagar en el partido válido por Copa Libertadores de esta semana.
0: Muchas gracias Enrique, Javier, Fachas Llávar. Enrique <risa> Facha. Gamula, no. Gracias Enrique, ¿eh? que estés muy bien. 7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
1: Nada personal. Ya está nuestro entrevistado al teléfono, Matías. Se trata del doctor Miguel O'Ryan, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor Miguel O'Ryan, ¿cómo está usted? Tanto tiempo. Bien, tanto tiempo? ¿Cómo está?
3: Hola, Josefina, Matías. Eh, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien. Bueno, bien y preocupados,
0: porque ¿Mm? las proyecciones, y aprendimos que las proyecciones lamentablemente no son apuestas hacia el voleo, son modelos matemáticos que funcionan a partir de datos existentes. Las proyecciones sí. son bien dramáticas, pues. Y. y mmm y por lo visto lo que se ha dicho también que la gestión que se está llevando a cabo, tanto de cama, reconversión de cama, de, 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 de campañas de riesgo y de vacunación, no están al nivel que las necesidades exigen. ¿Cómo lo está viendo usted, Miguel?
3: Siempre están en, en, en ánimo de, 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 de hacer una evaluación crítica, yo creo que eso no, no, no me corresponde, pero uno diría que está en una situación compleja, eh, una situación que no es nueva eh, conceptualmente en el sentido que sabemos que todos los inviernos, antes de la pandemia, la pandemia fue la excepción, pero antes de la pandemia los virus respiratorios habituales eh, in se incrementan en el invierno en forma importante, afectando fundamentalmente a los niños, especialmente a los niños pequeños. Y lo que ha ocurrido este año, que uh, se había... Pre eh, dicho de alguna manera o precalculado es que iba a ser particularmente agresivo la circulación viral y así está resultándose eh, y a la fecha de hoy tenemos un número de casos que duplica eh, los número de casos que hubo eh, para la misma fecha del año 2019 que eran los años prepandémicos de esta circulación anual. Sí. Eh, invernal de virus.
1: Doctor, en el hemisferio norte también fue un año especialmente duro en términos de virus respiratorio. Eso hacía prever, como usted bien dice, que eh, la situación iba a ser difícil este año en nuestro país. Eh, ¿Usted cree que se tomaron las medidas a nivel central, correctas o al menos adecuadas para enfrentar esta situación?
3: Bueno, siempre se puede hacer mejor. Eh, en la medida en que estamos actualmente teniendo eh, problemas de conversión de cama, de gestión de cama, eh, uno uno piensa que quizás lo podríamos haber hecho algo mejor, pero lo importante, y más que entrar nuevamente en esto de criticar o evaluar, creo que lo importante es ver lo que hay que hacer ahora para... Eh, para que avancemos lo, lo mejor posible.
1: ¿Y qué hay que hacer?
3: Bueno, la autoridad tiene que hacer lo suyo, y, y teniendo ahora ya, un, como bien decía Matías, eh, y recientemente implementado, porque esto no existía antes, un sistema de predicción de cama que se está afinando todavía, ¿eh? el trabajo estamos haciendo con un sistema complejo de ingeniería, en donde tomando las curvas que van ocurriendo en las diferentes regiones del país eh, uno puede hacer cálculos matemáticos para ver cómo viene o cómo van subiendo o cuándo se logra de los casos uno puede hacer predicciones de cuándo se va a necesitar el mayor número de camas y en qué parte no con una precisión absoluta pero puede tener una, un, un acercamiento eh, bastante importante y eso debe permitir entonces que la autoridad mirando estas proyecciones, un poco en el símil que se hizo durante la pandemia para la población adulta ahora estamos hablando de la población pediátrica que tiene sus particularidades se puede ir viendo dónde se van a ir necesitando eh, camas de eh, hospital y camas eh, de unidad de cuidado intensivo que son las más complejas eh, y en qué momento y, y con eso ir entonces previniendo eh, cómo hacerlo para que esté esa disponibilidad, no es solo la cama, eh. ojo, es, es la cama más todo lo que ah, requiere el equipo médico claro, 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 la atención. Se
0: le llama la cama, pero es un team. Claro,
3: ah, es un, un dron, team, ver, y no es tan fácil eso, porque tampoco hay una amplia disponibilidad de, de profesionales, solamente con la capacidad de atender a niños pequeños. Ahora, habiendo dicho eso, digamos, para los oyentes, eh, no es una situación que está fuera de control. Es, es una situación que hay que eh, incrementar la preparación y las campañas de invierno es lo que se hace eh, participan eh, reconversiones de equipos médicos las mismas universidades eh, aportamos con nuestros becados de pediatría, en fin eh, para ir eh, manejando de mejor manera los niños que están especialmente los niños pequeños que están con cuadros más severos eso es el punto de vista el sistema de salud desde el punto de vista de nuestra gente y quienes están escuchando también todos podemos tratar de aportar de diferentes maneras la primera que sería el mensaje a, a los papás es proteger a los niños más pequeños, que especialmente los lactantes los lactantes menores de tres meses son los que están en mayor riesgo con el virus incidencial respiratorio pero en general los menores de un año y especialmente si tienen eh, cardiopatía o alguna enfermedad crónica esos son los que hacen enfermedad más grave son niños, y que tienen riesgo eventualmente, ¿no es cierto?, de morir esos niños que han recibido un tratamiento que se llama, un, es un tratamiento monoclonal, eso en el país lo están recibiendo, y eso previene la infección eh, son tratamientos eh, carísimos eh, y por eso no están disponibles para, para todos esperamos que aquí a uno o dos años esa situación cambie porque está avanzando muy rápidamente el desarrollo de vacunas y monoclonales más accesibles. Pero eso, en cuanto a los lo que tienen que hacer los papás, es lo que tienen niños pequeños, este es el momento para tratar de que se queden en las casas. Eh, no sacar ni a cunas ni menos a lugares, no sé, como mall, u otros, a niños menores de seis meses durante... Junio, y probablemente, la medida que vayamos viendo que las curvas se van a sostener, y se van a mantener, buena parte de julio. Eh, y quienes tengan hermanos mayores y niños pequeños, son los hermanos los que tienden a traer los virus a la casa desde los colegios. Eh, y aquí está el tema de que cómo podemos tratar de prevenir en algo que los niños se infecten en el colegio. No vamos a poder prevenir en forma absoluta, pero podemos prevenir con el uso de la mascarilla en niños, especialmente escolares. Y si se puede, en algunos, no sé, en los preescolares, es más difícil. También en forma limitada va a ser durante junio y julio. Y esto es importante decirlo porque, obviamente, hay una especie de reacción contra la mascarilla. Puede haber tenido mm. que usar durante dos años pero estamos hablando de cosas transitorias durante este periodo de alta circulación viral. También con el lavado de manos frecuente. Y tercero, evitar en lo posible aglomeraciones de personas y especialmente de niños. Vamos a tener que tratar de evitar durante este periodo los cumpleaños, las idas a lugares masivos, eh, especialmente, vuelvo a decir, con los niños, que son los que tienden a infectarse eh, y a transmitir los virus a los hermanos menores. Son medidas relativamente simples, pero que pueden ayudar eh, a mejor controlar. Y finalmente, hay otra, pero evitar saturar las eh, urgencias. Y eso es muy importante porque el personal de salud hay que protegerlo. Personal de salud, especialmente... Pediátrico en este caso, en el caso COVID fue personal de salud que atiende adultos, pero en este caso los pediatras que están en la eh, unidad de urgencia están con una urgencia saturada con muchos niños. Eh, y muchos cuadros leves, que no deben estar ahí, niños que están con algo de todo no cierto, un grande. Claro, 372, pues
0: no. eh, Estamos conversando con Miguel el doctor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Sería prudente evaluar adelantos de vacaciones en los niños?
3: Esto que se ha discutido harto, eh, tiene como todo bastante complejidad sí. y no es tan claro cuál útil pudiera ser por varios motivos. Uno, que eh, las curvas, y esto lo han mostrado muy bien los modelos que están haciendo estos sistemas complejos, muestra que las alzas de virus va a ser diferente en diferentes partes del país. Eh, hay algunas áreas donde área donde las estimaciones sugieren que ya se llegó al pic, está estable y va a empezar a bajar. Hay otro que el pic va a llegar en tres o cuatro semanas más. Hay otros que van a tener doble pic, en fin. Eh, entonces, hacer un, un adelantamiento masivo eh, de las vacaciones que sabemos que si los niños los retiramos tiene un impacto. Pero ese, pudiera uno errar el tiro de cuándo hacer ese adelantamiento en algunos lugares y al volver, al haber circulación, podría volver a haber un incremento. Entonces, eh, y está el otro problema de que eh, si uno adelanta vacaciones, ¿qué hacen los padres? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se preparan para ello? ¿Dónde van a cuidar a esos niños? ¿Dónde, dónde los llevan? ¿No? Eh, así que es un, esa es una medida bastante extrema, diría yo, eh, que habría que tratar probablemente de evitarla, al menos que eh, uno viera que hubiera una alza muy masiva y que dos semanas de retiro los niños... Eh, pudiera ayudar a cortar de alguna manera el ciclo. Mm. Pero por ahora yo diría que no no es una recomendación urbietorbi que uno diría que pudiera tener un efecto eh, claro.
0: Bien, pues Miguel Leorrayan, Ryan, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile como siempre, mucho gusto y gracias por conversar con Duna. Muchas gracias Miguel, hasta luego.
3: Un gusto. Ya, un abrazo chao, grande. Chao, un abrazo. Chao.
0: Siete de la tarde, treinta minutos estás en duda. Nada,
3: personal.
0: Más temas en conferencia. Viene, sí, viene la, viene la pronta, Lendi luego Exactamente. En pocos sí. minutos, sí, sí. Eh, Hablemos un poquitito de, de este IPC, de sí. este, este IPC que, que viene a traer esta, esta buena noticia, ¿no es cierto? Que cambia la trayectoria de lo que venía ocurriendo. Porque, porque fíjate que el, el, dice que el ministro Marcel dice que se está cumpliendo con creces y son buenos los lo, lo, lo añadidos es que hacen cuando adjetivan las frases que se cumplen con creces las expectativas de baja de inflación Porque uno es distinto, perdóname el lenguaje en la autoridad económica hace una diferencia es distinto que el ministro diga se están cumpliendo las bajas se está cumpliendo la expectativa de la baja inflación, a que diga, se están cumpliendo con creces. Es decir, estamos en el rango más positivo de esa expectativa. Dice, creo que es especialmente importante para la familia, no solo por las cifras más globales, sino que también lo que ocurre con los alimentos, en el caso del IPC de alimentos, tiene una caída. Y en la carácter básica de alimentos está cayendo 0,5%, al igual que en el mes anterior. Claro. Interesante porque es distinto que caigan bienes suntuarios a que caigan
1: alimentos. Acá lo que más cayó fue el ítem el de transporte, básicamente por, el, por la baja de los combustibles y eso obviamente tiene un impacto en el índice completo porque sabemos la, la relevancia que tiene el se combustible se ponteran sí las y también tuvo una baja importante el ítem alimentos que fue cero, no hubo variación y eso es muy importante porque obviamente tiene una incidencia directa en el bolsillo de las personas que sobre todo en los quintiles más bajos, la mayoría de su sueldo va justamente al tema de alimentación, así que eso es una buena noticia lo único que hay, hay que estar un poco mirando es respecto al, a la a los no volátiles Al IPC sin volátiles Que es básicamente eh, alimentos y, y combustibles Y transporte Que es un poco más alto, es de 0,5 Por lo tanto hay que estar atento a, a, ese, a ese índice Porque eso podría estar escondiendo A lo mejor algunos temas Que, que hay que estar todavía atentos El vestuario también subió Pero poco, 1,1 Por lo que más subió, vestuario y calzado y, y el resto bienes y servicios 03 en realidad cayó transporte y también caen las comunicaciones eso en, en líneas generales, de hecho ya en la, los gremios del, del comercio eh, estaban pidiéndole al Banco Central eh, que, eh, que baje las tasas sabemos que pronto a, bueno. en, en pocas semanas más ya se va a conocer la decisión del Banco Central respecto a la tasa de interés ¿Qué y de esa se, señal? ¿Qué dice señal? Pero tampoco está muy claro, porque viste que hoy día el FMI le pidió a todos los bancos centrales del mundo que estuvieran atentos y que no se entusiasmaran mucho y que siguieran muy estrictos en las medidas antiinflacionarias. O sea, el riesgo inflacionario aún no pasa. Ahora, no. Chile, digámoslo, fue uno de los países que partió antes con las alzas de, de tasa. Por lo tanto, también se está bien, debiera también verse cómo han, cómo, cómo han afectado positivamente, ojalá, eh, esas medidas. Esto es, la,
0: que es con la salud siempre es bueno hacer estas esta analogías que hacen los, los economistas, ¿no es con la fiebre, ¿sí? es, la, es, es, es lo que cada uno de nosotros ha vivido como experiencia cuando eh, siente los primeros síntomas de un resfrío claro. y, y, y hace reposo y hace cama. Pero el que se,
1: sale y se, se le, y, y se le complica. y, y, y le pelea
0: y le, y le boxea al resfrío uh -huh. y cae, al tercer día ya no cae en cama porque se está cuidando, sino que cae en cama porque lo botó, no cauta el resfrío. Lo que dices tú es lo que sí. hace la autoridad monetaria del Banco Central Chileno, es que tomó las precauciones con los primeros síntomas. Es que cada vez toma más valor. El, el que. el que a veces lo dábamos por, por normal, es que el Banco Central no solamente sea una entidad técnicamente eh, apta, súper, súper competente, sino que además que tenga autonomía de los gobiernos de turno, para poder tomar las medidas que tengan que ver con el largo plazo más allá de los periodos presidenciales y de los gobiernos. Es decir, esa autonomía y esa capacidad técnica hace que eh, sea una entidad o, o una institución de la cual debiéramos tener más conciencia de lo útil que es por el respeto técnico sí. que tiene. ahora en la, última, en la última medida que tomó, esta, que le pidió a los bancos ¿no es ¿cierto? que capitalizaran el, un el poco más... Control, el buffer. Eh, Exactamente. Bueno, tuvo un análisis crítico de los bancos, especialmente, bien explícito,
1: en que no compartieron
0: la decisión. Sobre todo le
1: molestó la sorpresa, que no hubiese sí. ningún indicio respecto a esta decisión, cuando en general el Banco Central lo que busca es que no haya sorpresa, ¿eh? es dar ciertas, ciertas señales respecto a lo que va a pasar. Y en ese sentido interesante lo que va a pasar en la próxima reunión porque además de conocer qué va a ser respecto a la tasa, se va a conocer el próximo IPOM y ahí entregan bastantes claves de cómo ven ellos el panorama económico a lo que viene del restaurante.
0: Siete de la tarde, 36 minutos, estás en Duna. Nada
1: personal.
2: Son los infiltrados en Nada Personal. Leslie Ayala.
1: Sí, Hola, Leslie, ya, ya nada más que decir. ¿Cómo estás, Leslie? <risa> Bien, ¿y ustedes? Bien, pues. Oye, eh, tenemos un nuevo capítulo respecto a la situación Vivanco y todo lo que se ha generado, presentó su renuncia y al parecer no está muy claro aún y se está la, la posibilidad que el puesto de vocero quede vacante por un tiempo. Sí,
4: lo que pasa es que... Eh, Luego que obviamente la magistrada Ángela Bianco eh, dimitiera su rol como portavoz de la Corte Suprema, había una decisión ahí que tomar en el Pleno y también por parte del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, respecto a quién la iba a suceder. Pero esa decisión no se había determinado en, en la máxima en, en el máximo tribunal del país. Sino que más bien lo que se determinó es dejarlo vacante. ¿Por qué? Porque además al ministro Fuentes le quedan pocos meses para eh, terminar su periodo como presidente y siempre lo que se dice al interior del Pleno es que la voz que es la más importante, obviamente, del Poder Judicial, recae en el presidente de la Corte Suprema. Entonces, no sería necesario, por ejemplo, eh, designar un subrogante eh, respecto a lo que ocurrió esta semana, sino que más bien sea él la persona que se dirija al país cuando el Poder Judicial tenga algo que comunicar eh, de forma relevante, obviamente, en base a sus decisiones. Es uno de los coletazos, obviamente, que es con la entrevista de la tercera domingo, donde eh, la magistrada tuvo que renunciar a su rol como vocera del máximo tribunal por todas estas polémicas que se han generado obviamente en base a su interpretación de un polémico fallo que hasta el día de hoy sigue haciendo noticias que tiene que ver con la tercera sala y el tema de la ISAPE y los alcances que tiene esta resolución de la Corte Suprema respecto a los afiliados y las tablas de valores y cómo se van a aplicar acá la restitución de excedentes que ha ordenado justamente el máximo tribunal.
0: Pero, <coughs> disculpa, ¿eh? yo quiero saber qué pasa en esa tercera sala. Yo quiero saber qué sala. se conversa, si es que a mí me sigue sin convencer, salvo que los hechos nos, no, nos demuestran lo contrario, de que esto no, no fue un lapsus, que esto no fue una arrancada de tarros, disculpen el, el criollismo, que esto no es una decisión tan solitaria de esta ministra, o sí, Lesslie Ayala.
4: Mire, la verdad es que solamente lo sabremos cuando la tercera sala responda a estas aclaratorias que han presentado tanto la ISAPRES como el gobierno para eh, en, fin, eh, de, en, en definitiva poder decidir cuáles son los alcances del fallo. Hasta el día de, hasta el día domingo, cuando la magistrada nos da esta entrevista, no había una, eh, no hay algo explícito de quién era lo aceptado, cierto, respecto a, a este fallo que se consideraba un fallo universal y por lo mismo era muy criticado, no sé si ustedes se recuerdan pero inspiró este fallo muchas columnas de opinión, eh, cartas al director, etcétera, porque habían abogados que planteaban que la Corte Suprema no podía hacer políticas públicas desde excedido, su, claro claro, desde, desde su centro como poder judicial, ni involucrarse obviamente en la legislación sino más bien fallar caso a caso la ministra Vidanco tiene una interpretación que es la que expuso en la TF de la domingo a través de esa entrevista donde ella dice, bueno, los afectados quienes son, son aquellas personas que en algún momento han demandado o más bien han recurrido a través de un recurso de protección en contra de su aseguradora, su ISAPRE, en el Poder Judicial y ellas serían las personas beneficiarias de esta restitución de los excedentes. Ahora, algo que aclarar, los excedentes no son dinero. El mismo fallo lo relata tal cual que dice que son eh, una devolución en términos de excedentes. En el caso que, por ejemplo, algún afiliado haya recurrido a tribunales y haya reclamado de que se le estaba aplicando una tabla de factores que no tiene que ver con la que hace dos años instruyó la Superintendencia de Salud, que es la que la Corte Suprema dice que es la que debería finalmente guiar este cobro de quienes tienen una salud privada y que son los afiliados de la ISAPRE pero Leslie,
1: los excedentes finalmente se traducen en dinero, en plata, ¿o no?
4: No no siempre porque tiene que ver también con restituciones, por ejemplo, cuando tú vas a una hora al médico, tú puedes pagar con excedente, una operación, por ejemplo, la puedes pagar con excedente, siempre y cuando obviamente la ISAPRE reconozca esto como tales. Efectivamente, algunas ISAPRIA restituyen eh, estos cobros de exceso a través de dinero que lo depositan en cuentas bancarias, pero nunca el fallo lo ha establecido de esa forma. De hecho, lo plantea como una fórmula que tiene que resolver justamente la superintendencia eh, de salud, que es la que regula el funcionamiento de la ISAPRE y que le dio, en principio, seis meses. Y recordemos que hace un par de semanas solicitaron una prórroga de seis meses más y entre medio, obviamente, esto se vincula a la ley corta ISAPRE que presentaba el gobierno y también a esta reforma constitucional que presentaron algunos senadores para dar algún tipo de salida a esta crisis que se ha llamado de la ISAPRE a propósito de esta
1: sentencia. Mm, mm. Claro, no es dinero, pero no es... final dinero para la, <ríe> para la ISAPRE, pues. <ríe> es de... porque tiene que pagar igual, pues, si es una, por ejemplo, paga a través de una consulta al doctor, le dice, ya no te voy a dar la plata, pero anda gratis al doctor. Igual esa consulta la ISAPRE se la tiene que pagar al doctor, pues. Claro, pero la, la plata no pasa por el por el afiliado, pero pero finalmente igual es un desembolso para el Isapre. Es un
4: desembolso, pero que no tiene que ver directo con que uno, por ejemplo, no sea a
1: recibir cien no. mil pesos. Ah, no, 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 no. Pero tiene un costo económico pero para descuento, el es cuánto claro. en una prestación? Sí. Leslie, ¿cuándo,
0: cuándo se sabe que puede responder a las distintas consultas que se le ha hecho a la Tercera Sala de la Corte Suprema?
4: A propósito de todo lo que ocurrió con Ángela Vidanco, recordemos que el ministro Muñoz, que es el presidente de la sala, Ángela Vidanco nos entrega a nosotros su versión como presidenta subrogante de la misma, que en la tercera sala ve asuntos constitucionales, eh, pero el presidente titular es Sergio Muñoz, que es quien lleva más años en el máximo tribunal y que adelantó su retorno de vacaciones, él estaba en una situación de feriado legal y iba a volver eh, el 12 de, de junio y sin embargo a propósito de todo lo que generó la entrevista de la ministra de Vivanco y su situación en particular, él decidió volver el día de ayer. Eh, es posible que esto se vea eh, en las próximas horas porque tiene que ver con una titularidad. Lo que espera la tercera sala es tener la mayor cantidad de jueces que hayan fallado justamente este, esta sentencia polémica, por supuesto, del 30 de noviembre del año pasado para que, obviamente, ellos sean los mismos los que decidieron esta situación quienes finalmente le aclaren tanto al Ejecutivo como a la ISAPRE cuál es el alcance de esta sentencia. Entonces, podría darse cuando esté la sala titular. Leí,
1: Ahora uh -huh. Una pregunta, una pregunta de, de, de ignorancia pura mía. ¿Te acuerdas que en la entrevista la ministra Vivanco <coughs> dice que ellos no, no tuvieron a la vista los números porque nadie los presentó? En esta instancia donde la tercera sala se tiene que pronunciar frente a los requerimientos que ha hecho tanto el gobierno como las distintas
4: ISAPRE, ¿va a tener a la vista los números, por ejemplo? Es que eso la superintendencia tuvo que haberse lo establecido de alguna forma porque ellos dicen, y de hecho la misma ministra de Banco la Andrés, dice, a nosotros nos dicen, no se dan cuenta el costo de lo que esto significa, recordemos que las aseguradoras apenas conocieron del fallo y dijeron, nosotros nos vamos a crear en un par de meses porque es imposible devolver esta cantidad de dinero a un universo infinito de la cantidad de afiliados que hay en la ISAPRE, pues bien eh, esta situación lo que nos lleva es como un punto cero, donde la tercera sala efectivamente va a tener que decir casi con peras y manzana quiénes son las personas afectadas. La postura de banco que es la que se explicitó en esta entrevista y que no fue a través de una aclaratoria, que también el gobierno ha dicho como no nos hacemos entrevista entrevistas, basémonos en lo que resuelven los tribunales, es que ella cree que las personas que son afectadas son aquellas que han recurrido a los tribunales. Porque, ¿cómo se hizo un afectado si es que esa persona que ha filiado una ISAPRIA nunca ha recurrido ante los tribunales? ¿Esa persona se siente afectada, obviamente, por, el, por, por esta aplicación de la tabla de factores? Bueno, esa es una situación que es la que va a tener que resolver ahora la tercera sala y decir, en definitiva, si las personas que son beneficiarias de estos excedentes que se van a devolver o que está obligada la ISAPRIA a devolver, son justamente esas personas que en algún momento han presentado algún tipo de recurso o protección. Recordemos también que esta audiencia donde se genera el fallo del 30 de noviembre es una audiencia muy especial. La sala, en base a toda esta como avalancha de recursos que durante años estaban presentando respecto a contra de la Isapre por parte de los afiliados decide hacer un ejemplo por cada una de las Isapre y en base a eso ellos deciden eh, declarar ilegal la tabla de factores que imponía cada una de estas aseguradoras de forma particular y decir ustedes tienen que reglamentarse por lo que la superintendencia hace dos años ya estableció y si cobraron de más tienen que devolverlo entonces es muy importante obviamente este pronunciamiento pero aún es como una situación que solamente uno de sus ministros ha solicitado la ministra Ángela Vivanco a quienes se le ha solicitado que se inhabilite porque ya pronunció eh, una opinión al respecto y serán los otros cuatro ministros eh, quienes resuelvan esta controversia hay sí. mucha expectación por supuesto en esta situación la ministra Ángela Ivánco vivió una situación muy compleja esta semana esto le costó, esta entrevista le costó su vocería, la pérdida de entre comillas, confianza del pleno no así el presidente que el presidente de la Corte Suprema sigue siendo muy cercano a la ministra pero él, obviamente, motivado por lo que claro. el Pleno decidió
0: el día lunes, tuvo que pedirle su renuncia. Sí. Leslie Ayala, como siempre, muchísimas gracias. Que esté muy
1: bien. Gracias, Leslie. Hasta luego. está muy bien. Chao, tal. chao.
0: Gracias. 7 con 46 estás en Duna. Nada personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores. Sí
1: una vez más, Yuri, que ha reconocido en los Premios Salmón 2023, gracias a la rentabilidad de sus fondos mutuos que demuestran el compromiso y desempeño a la altura de sus clientes conoce más y empieza a invertir hoy en surix.seg
0: Universidad Andrés Bello creó un nuevo observatorio para la inclusión una unidad que a través de nuevas ofertas formativas de investigación buscará fomentar el bienestar e integración laboral de personas en situación de discapacidad. Hacemos una pausa y volvemos a estar sin duda. Nada personal.
1: Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la Universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello,
4: acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
2: En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma cero podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad, llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl.
4: Club nació como el proyecto alternativo de la bajista Tina Weymouth y el baterista Chris Franz, la base rítmica de Talking Heads. Su estreno de 1981, grabado junto a un colectivo de músicos en Bahamas, se convirtió en una de las sensaciones en la música bailable de la época, con una influencia que resonaría en toda la década del 80. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica debut en Duna 89.7.
0: 7 de la tarde 50 minutos estás en duna. Nada personal. Y fíjate que uno de los efectos de la pandemia, que claro, pasó en su fase dramática en su fase dramática claro. de, de, de la pandemia misma, ¿no es cierto?, de los efectos que, que tenía el virus. Claro, en la crisis como tal. Pero tiene un rezago y tiene una, una consecuencia que ha durado y que va probablemente a durar mucho tiempo y tiene que ver con los estragos en salud mental de la población. Uno de cada cinco personas que viven en Chile tiene alguna enfermedad mental, porque además esto no tiene que ver solo con la pandemia la salud mental,
1: o sea claro, lo que
0: existido, lo que es. da la impresión es que cambia es, la, es el, la seriedad o la percepción de riesgo o la, la aceptación o también. lo en serio que nos tomamos sí. la salud mental que antes era como para un margen especial de personas que les mm. gustaban estas cosas raras de las terapias pero eso es muy antiguo hoy día las personas más bien tienen conciencia de lo importante que son las terapias de distinta índole, pero también que lo
1: difícil que es porque son escasas y son caras son o sea, caras cara. y no siempre son muy cortas son largas por... son caras son, son difíciles y además requieren profesionales específicos que tampoco hay tantos exactamente bueno la Fundación
0: CENFA, que de otras veces hemos conversado sí. con ellos, se, justamente a lo que se dedican ya hace 57 años, esto es una fundación sin fines de lucro, aporta el bienestar emocional y la salud mental de personas y familias eh, que, claro, que tienen menos posibilidades de poder acceder a esto. Está con nosotros Egaña, que es la directora ejecutiva de CENFA, que le damos las gracias por tener nuestro llamado. Paz, muy buenas tardes. Hola Paz, ¿qué tal? Hola, buenas
5: tardes Matías, Josefina no, Gracias a ustedes por poner, por tener la posibilidad de conversar de este tema, como ustedes dicen, mm. tan tan relevante y urgente hoy en día
0: ¿Qué es lo que hace exactamente CENFA para que conozcamos un poco más?
5: Mira, CENFA, como tú bien decías, hace más de 57 años se dedica a apoyar eh, el bienestar emocional pero hoy día es eh, bastante más claro decir, derechamente, la salud mental ...de familias, es algo que, que es poco habitual... Eh, ...obviamente de familias, de personas, de jóvenes, de niñas, de niños... Eh, ...y lo hacemos con un equipo bien grande de terapeutas voluntarias y voluntarios... ...que son por una parte terapeutas familiares... ...y por otra parte psicólogas y psicólogos... Eh, ...yo diría que, que la particularidad de SENFA, si, si uno pudiera llamarlo así es que entendemos que cualquier dificultad o problema de salud mental, más allá de que hay elementos evidentemente contextuales, y por eso nosotros nos dedicamos prioritariamente a atender a gente que no tiene acceso a la salud mental, pero entendemos que son problemas que pueden resolverse o pueden abordarse en el ámbito familiar, y ahí se puede salir de una mejor manera y más rápido
1: o sea Entonces, en, se, en, o sea en general se se enfocan más en terapias familiares que en, en terapias quizás personalizadas para para las personalizadas sí. no 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 la, la
5: lo que nosotros ofrecemos como a la, a la gente que nos llama es indistintamente terapias familiares no. terapias de pareja terapias de adulto y terapias lo que se llama en psicología infantil juveniles lo la referencia que yo hacía y les quiero poner ahí un ejemplo es que, por ejemplo, los niños, las niñas, los jóvenes que se han visto tremendamente afectados después de la pandemia y como bien decía Matías, con un rezago de efectos brutales eh, las personas entonces piden consulta para esos niños niños de, o niños de 5 años, 6 años, 10, 12 nosotros lo que les, les decimos, obviamente que eso no significa que alguno de estos eh, niños o niñas sí requiera una terapia eh, psicológica específica pero muchas veces los niños o niñas son, tienen son lo, el síntoma de lo que está pasando en la familia. Entonces la verdad es que eso muchas veces estos problemas se pueden abordar mejor en un contexto de relaciones familiares eh, que solo eh, individualmente. Lo que nos quita que nosotros atendemos muchísimas personas individuales, adultos, en, con psicólogos también, o psicólogas.
0: Bueno, estos son atenciones eh, de menor costo, gratuitas? ¿Cómo se accede? Personas que nos están sí. escuchando.
5: Esa es otra de las, de las características nuestras. Bueno, nosotros tenemos cinco sedes, eh, tres en la región metropolitana, una en la Comuna de Providencia, una en la Comuna de La Pintana, otra en Los Tejos, y además tenemos sedes en Valparaíso y Puerto Montt. Eh, nosotros, una de las, también de las grandes diferencias, indudablemente, son terapias a menor costo. Nosotros no prestamos atenciones gratuitas eh, porque creemos que es muy importante establecer un vínculo y que la persona de alguna manera también mm. se sienta dignificada con la atención que se le está dando, no se le está dando un regalo, se le está dando una atención profesional, eh, pero son de mucho menor valor y además también son de precios flexibles. Nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, aranceles, ¿no? Y aranceles diferenciados dependiendo de las sedes también. Pero si una persona no puede pagar lo que cuesta una terapia, nosotros le decimos, bueno, ¿cuánto puede pagar? ¿Cuánto menos puede pagar? Tenemos que llegar a un piso porque nosotros nos tenemos que, que autosustentar, pero son mucho, mucho más baratas que lo que se paga en el, en el mercado, es que... o, o lo que cobran los terapeutas en el mercado. Y otra cosa que también quería decir que, que, que es es bien duro, eh, la realidad, como lo decían ustedes, la gente porque no tiene acceso por dos razones fundamentales. Una, porque la salud pública está totalmente colapsada y no hay suficientes profesionales para la cantidad de necesidad que hay de atención Y la salud privada, eh, en general, es totalmente inaccesible. Si uno piensa que una, una consulta privada psicológica parte en 50 60 mil pesos hacia arriba, ¿para qué decir una consulta de psiquiatra en términos eh, particulares? y además en el sistema público que es donde se atiende gran parte de la, de la población chilena que no tiene acceso porque no, no le dan hora, no, no, no puede tener hora yo les diría que hay cuatro características fundamentales que todos los estudios dicen que son centrales para que una terapia sea efectiva una terapia que se, que se tiene una sesión un día y después, tres meses después indudablemente que no puede hacerse un trabajo terapéutico en CENSA, nosotros tenemos cuatro características que realmente son distintivas de lo que puede acceder la persona. Uno, que la hora se le da, si no para mañana o pasado mañana, para la misma semana. Es decir, no hay espera. En el sistema público hay una espera de meses, muchas veces. Segundo, que las atenciones son semanales. Semanales, el mismo día, la misma hora. Tercero, con el mismo terapeuta, que eso también es muy importante, y cuarto, que la duración es lo que tiene que durar una terapia, entre 50 minutos y una hora. La terapia de 15 minutos tampoco sirven claro.
1: Bueno, pa, es, sí. para para dar para poder hacer todo esto posible, están haciendo ustedes una colecta este del 3 al 11 de junio. Cuéntanos cómo se puede colaborar, pa Sí,
5: esta colecta la hacemos anualmente. Eh, la colaboración es muy sencilla. Hay un link Ustedes pinchan o, o van a colectasemfa.donando.cl colectasemfa.donando.cl y ahí es muy, muy fácil donar. La verdad, nosotros hacemos un llamado y nuestro llamado este año es dona terapias, dona esperanza. Uh -huh. Las terapias y los tratamientos en salud mental realmente le abren una posibilidad y abren la esperanza, sobre todo los niños, sobre todo los jóvenes, de las mujeres que se han visto tremendamente afectadas, hay estudios recientes que dicen que están mucho más afectadas que hace poco tiempo atrás así que nada, los llamamos a ser solidarios sí. a, a, quienes, a quienes tenemos la posibilidad de pagar una terapia, si hay que decir las cosas como son los que tenemos la posibilidad de pagar una terapia metamos la mano al corazón al corazón y al bolsillo no y, y donemos terapia para que la gente que no puede que no no tiene acceso, que no tiene la plata para hacerlo que no tiene las posibilidades
0: eh, puede hacerlo en colectasemfa.donando.cl En Senfa con C, CENFA, CENFA, C-E-N-F-A, y me imagino que en la página de CENFA ustedes también habrá un sí. link. Por Así supuesto, que,
5: entran ahí eh, y inmediatamente se puede donar
0: también. De, sí, entre el 3 y el 11 de junio, entonces, CENFA eh, está mm, invitándonos a colaborar en esta, en esta colecta, para eh, juntar los recursos y poder asistir con eh, terapias a personas que lo están necesitando, que sabemos que son caras y difíciles, aquí llegando a población que en general le cuesta o no puede sencillamente acudir a terapias. Pase Gaya, directora ejecutiva de CENFA, muchísimas gracias por atendernos y ojalá les vaya muy bien en, en, esta, en esta campaña de donación.
5: Gracias, pa. Muchas gracias, Matías. Gracias, Josefina. Y, y nada, un llamado a ustedes, a, todo, a todos quienes lo escuchan, que es mucha gente. A que nos aporten,
0: nos quedan tres días nomás Así que a, a, a donar
5: terapia. A donar no más. Gracias, Paz. Chao, chao.
0: Que estés muy bien. Nos vemos, gracias. Y nosotros nos vamos ya, lo dejamos porque viene Terapia Chilensis antes.
1: Visionarios. Con la historia de Reader's Digest. ¿Sería todo por hoy? Sí, pues que ha te vayan muy bien. Ha sido un gusto. Igualmente. Nos encontramos
0: mañana a esta misma hora. Chao. No, un poco antes, las 7.
1: Sí, claro. Ahí estaríamos terminando hasta ahora. Chao, chao, gracias.